0: Die Prinzessin vom Schlossberg in dieser Folge von Die Kronleuchter, Kunigunde von Österreich.
1: In der Steiermark kennt jedes Schulkind die Legende von der Prinzessin Kunigunde und vom bösen Rabenkönig Matthias Korvinus aus Ungarn, der hereinkommt um sie zu entführen, weil er sie heiraten möchte. Und die Kunigunde, die flüchtet auf den Grazer Schlossberg hinauf, ihre zwei Verfolger hinter sich. Und dann steht dort ein Hund. Und sie lauft am Hund vorbei und der Hund fällt die Verfolger an. Und sie konnte flüchten. Die ist gerettet. Und als Dank soll sie ihm in der Nähe vom Grazer Urturm eine Statue errichtet haben, dem Hund, die man bis heute dort sieht. So geht die Legende, die man sich erzählt. Nur was daran dran ist an dieser Kunigunde, dem wollen wir uns heute annehmen.
0: Ja, die Kunigunde wurde am 16. März 1465 in Burg zu Wiener Neustadt geboren.
1: Was damals bei der Steiermark war.
0: Ihre Eltern waren der Friedrich III.,
1: das reiches Erzschlafmütze, wie es <lacht> geheißen hat Da werden wir später Nachhinein. noch
0: kurz erfahren, warum ja. dieser Name. Und ihre Mutter war die Prinzessin Eleonore von Portugal.
1: Die nach ihrer Mutter benannt ist, die auch Portugal regiert
0: hat. Ihre Eltern waren zu Zeitpunkt der Geburt 50 und 29 Jahre ja. alt. Und das die Kunigune hatte auch einen älteren Bruder. Nämlich den Maximilian, der um sechs Jahre älter war.
1: Der spätere Kaiser Maximilian der Erste, der letzte Ritter, wie er immer genannt wird. Über dessen Tochter wir auch schon Folge gemacht haben übrigens.
0: Das war nämlich die... Margarete. Und ganz spannend finde ich auch ähm, den Namen Kunigunde, also wie es dazu gekommen ist, dass
1: ja, untypischer Name. die
0: Kunigunde Kunigunde heißt. Die Sankt Kunigunde war nämlich die Lieblingsheilige vom Vater Friedrich. Die war nämlich die Gemahlin von Heinrich II. um das Jahr 1000. Und diese Sankt Kunigunde hat sich da damals einer Feuerprobe gestellt. Sie wollte beweisen, dass sie ihren Mann nicht betrogen habe und dass sie trotz langjähriger Ehe mit ihm noch unberührt war. Und um das zu beweisen, ging sie über zwölf glühende Pflugscharen und hat das scheinbar gut überwunden und ja. damit sich frei bewiesen.
1: Ja, also solche heiligen Geschichten sind immer was Lustiges, immer was Geiles. Aber ähm, es ist auch halt die Frage, ob nicht der Friedrich irgendwie, also was der Bezug von Friedrich dazu war. Weil es war ja die Ehe der Eltern ja auch nicht sonderlich glücklich. Weil der Friedrich war relativ einbröderisch, die Eleonore war sehr
0: temperamentvoll. Ja, das sind wie so oft, wie oft wir auch das schon erwähnt haben in unserer Folge, <lacht> politische Ehe. Einfach eher auch zwei Charaktere aufeinander geprallt, die eigentlich gar nicht kompatibel waren miteinander. Ja. Und das hat sich da ebenso ausgewirkt, dass sie sich überhaupt nicht zu sagen hatten und sie hatten keine Gemeinsamkeiten. Und erschwerend dazu kam dann auch, dass... Drei ihrer Kinder schon sehr früh an einer Magen-Darm-Infektion gestorben sind, nämlich der Christoph, die Helena und der Johannes. Und da hat sich dann beim Friedrich einiges aufgestaut. Also es hat sich hat dann auch dazu geführt, dass er seine Frau beschuldigt hat, die Kinder mit portugiesischem Essen zu verwöhnen, also im Speziellen. Auch zu vergiften. Genau. <lacht> In Nämlich hat er da auf den Rohrzucker angespielt, der da damals aus Portugal scheinbar importiert wurde.
1: ist bis heute ein, <lacht> ähm, so eine Sache mit dem Zucker immer, gell? <lacht> ja.
0: Als dann die Kunigunde im Alter von zwei Jahren ebenfalls an dieser darm infektion erkrankt ist, hat er dann der Mutter. Die Kinder endgültig entzogen und hat die Kinder dann nach guter deutscher Küche ernährt.
1: Deutsche Küche? Nämlich
0: wie hat die Fleisch, gute deutsche Küche ausgesehen? Fleisch,
1: Moos aus Hirse und Gerste, derbe Gemüsebeilagen, Sauerkraut und Röbenhalt. Lustig ist, die Mutter ist auch dann ähm, zwei Jahre später im Alter von 31 Jahren an einer Magen-Darm-Infektion verstorben.
0: Also man fragt sich, ob da wirklich was dran war im Rohrzucker.
1: <lacht> man weiß
0: es nicht. Jedenfalls ist dann die Kunigunde in die Obhut und unter der Erziehung von der Hofmeisterin der Mutter gestellt worden, nämlich die Else Pellendorfer.
1: Wenig überliefert ist über Unterricht und Erziehung, ähm, man weiß aber, sie hat natürlich Lesen und Schreiben gelernt, wie es eben ganz klassisch war. Da der hat Essen sie dann Sprache. auch von,
0: von den Lehrern von ihrem Bruder Max, hat, die haben sie da auch ein bisschen mit unterrichtet, gerade in den Basics. Mhm. Man war ja generell der Meinung, dass viel Lernen der Kraft und der Gesundheit schadet und die weibliche Anmut vermindert. Deshalb haben vor allem die Mädchen damals im Mittelalter äh, vermehrt Unterricht in stricken Nähen, Künste des Reitens und praktischer ha Haushaltsführung genossen.
1: Wobei auch damals ähm, die, die Bildung in Lesen und in Künsten sehr, sehr wichtig war, weil ähm, man hatte also die Einstellung gehabt, wer ein Schwert führen kann, braucht keine keine Feder führen, mhm. darum haben die Burschen eben noch im Mittelalter dieses Schwertstraining und dieses Ritterliche eben gehabt, während dann eben doch die Mädchen, die hochadeligen Mädchen auch auf diese Schon gebildeter waren und Genau, dann. genau diese, wie sagt man da, Literat waren oder so, ähm, also beziehungsweise dann halt auch oft so bei den Grafen-Ehepaaren dann oft die Frauen diejenigen waren, die haben lesen und schreiben mhm. können. Während er halt kämpfen hat können. Ja. Was, was ganz spannend ist, natürlich in, in den unteren Schichten hat überhaupt niemand lesen und schreiben können. Das darf man ja auch nicht vergessen, im Mittelalter. Und ja, also wir sind ja noch im späten Mittelalter, im 15. Jahrhundert, gerade so auf der Schwelle zur Neuzeit hin. Und, weil ich es vorher vergessen habe, Sagen jagen hat sie auch gelernt.
0: Das ist aber schon eher untypisch, oder? Für, für Mädels.
1: Ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da nicht so sicher, um, weil also ich habe zwar auch da gelesen, dass das da untypisch war, aber andererseits zu einer späteren Zeit war das eigentlich wieder was Übliches, also die Maria-Therese war mit mhm. Hofdamen einfach so jagen.
0: Mhm. Oder um, auch die Sissi.
1: Die Sissi auch noch, genau.
0: Ausflügen. Mhm. Genau.
1: Also so, ich hätte es eher so gesehen, dass das so eine Erfindung des bürgerlichen Denkens war, das dann im 18. und im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, dass das mehr so die Jagd zu einem männlichen Ding gemacht hat. Aber kann natürlich auch sein, dass da das vorher auch schon einmal anders war. Mhm. Und das, aber das, da merkt man halt vielleicht so schön, immer diese, diese Wellenbewegungen. In der Geschichte und auch so in der Geschlechtergeschichte, dass man eben nicht so sagen kann, okay, das war jetzt da immer so, diese, ja. die Zuschreibungen zu dem Geschlecht ja. und so weiter. wie und das sich das ist so das verändert hat
0: über die Laufe mm. der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Mm.
1: Mm. So ganz viele, man eher ein klassisches Thema, was da jetzt nicht hereinpasst, aber eben so ganz viele Geschlechterrollen und Misogynie, Zeug und so weiter ist ja erst ein Produkt der Neuzeit, das es mhm. ja vorher nicht so gegeben hat.
0: Was vielleicht da jetzt gut dazu passt, ist, dass die Kunigunde und der Bruder der Maximilian nicht unter dem strengen Hofzeremoniell aufgewachsen ist. Vielleicht spielt das da auch rein, dass es der Kunigunde deshalb erlaubt war, dass sie eher auch Sachen macht, die vielleicht eher nach dem Hofzeremoniell jetzt dann eher den männlichen
1: Habsburger
0: da zugedacht war mhm. und es wird ja auch gesagt, dass die Eleonore, also die Mutter von der Kunigunde eine sehr schöne Frau war, die, wo sie nach Österreich gekommen ist, auch sehr wenig Deutsch gesprochen hat oder kaum Deutsch gehabt. Ja, um, um sich dann mit ihrem Mann zu unterhalten, das muss man sich, glaube ich, auch mal vorstellen, so eine Ehe <lacht> zu führen. Der hat, glaube
1: ich, vielen Ehen heute auch ganz gut an.
0: Um. die zwei haben sich sowieso nicht zu sagen gehabt, aber dann <lacht> bekommt das noch eine ganz andere Bedeutung.
1: <lacht> ja.
0: Es wird auch nachgesagt, dass die Kunigunde immer mehr Ähnlichkeit mit ihrer Mutter, ähm, vor allem im Aussehen, entwickelt hat. Allerdings muss man sagen, dass die Kunigunde etwas gröbere Gesichtszüge gehabt hat und sich eher so ein bisschen plump bewegt hat und auch eine eher stämmigere Gestalt gehabt hat. Jetzt im Vergleich zu ihrer Mutter, die eine sehr zierliche Gestalt war. Der Tommy lacht wieder bei meinen Ausführungen <lacht> über das Aussehen.
1: Also Ich habe gerade daran denken müssen, dass ihr, ihr Bruder, der Maximilian, hat sich ja, glaube ich, als der bin mir nicht sicher, ob es der deutsche Achilles oder der deutsche Herkules ähm, bezeichnet. Ne? Und, yeah. ja, ich war gerade so in, in meinem Kopf, ähm, so dass praktisch die Kunigunde die Mischung ist so aus der portugiesischen Schönheit, die und die diesen, Mutter war. Ja, und, und, und diesem
0: plumpen Deutschen. Ja,
1: diesem diesen plumpen Bergdeutschen. Man, man dachte, das Wort Deutsch jetzt nicht in der heutigen... Bedeutung da jetzt sehen, natürlich. Ähm, aber, ja.
0: Ja, aber es hat halt durchaus sehr geografische Unterschiede gegeben, also jetzt, wo die Leute ja, geboren ja. sind, also eh so wie heute, aber vielleicht damals, merkt man es vielleicht noch ein bisschen extremer. Jetzt davon jetzt unabhängig, es hat ja überall auf jedem Hof oder in jedem Reich eine andere Erziehung eben von den Ja, Arbeiten. das ganz sicher. Also da kommt dann vielleicht auch das hervor, dass eben die Person jetzt temperamentvoller war und der war jetzt eher ja. mehr in sich gekehrt, also jetzt nicht alles wild mich da jetzt dann peinigen. Nein, nein,
1: äh, da, da hast, äh, hast du vollkommen recht. Am um, Bestes Beispiel, bestes Beispiel dafür ist ja die Theodora Comnena um, Babenberger Hof in Wien, die er als byzantische Prinzessin da herüber geheiratet hat und da ihm auch so das ganze hochkulturelle Ding mitgebracht hat. So in ihrem ganzen Denken mhm. und in allem. Mhm. Was übrigens auch eine coole Folge wäre, einmal.
0: Ja, ist notiert. Das haben wir schon eine so lange Liste. Wir müssen <lacht> eindeutig mehr Folgen machen. Ja. Aber jetzt weiter zu Kunigunde.
1: Also, wie gesagt, sie ist ohne dem strengen Hofzeremoniell aufgewachsen und hat mit zehn Jahren eben so eigene Gesellschafterinnen-Spielgefährten bekommen, nämlich eine Rosina und eine Siguna.
0: Die Rosina, also die Spielgefährtin, wurde die erste große Liebe von ihrem Bruder, dem Max. Nämlich hat es sich ihr so verbunden gefühlt, dass er sogar die Abreise zu Maria von Burgund, die er dann später geheiratet hat, hinauszögern wollte.
1: Ui, das stört jetzt sehr das Hellenlied. Nachdem ja das als mittelalterliche Brautfahrt mit allen mhm. minnesängerlichen Kitsch irgendwie <lacht> dargestellt worden ist, wie der Maximilian zu Maria von Burgund ist, das stört das Bild sehr. Ein bisschen. ein bisschen. Ist halt nicht immer alles so schön. Ja, und die Kunigunde ist dann in Wiener Neustadt und in Graz aufgewachsen. Und man muss sagen, sie hat es auch ein bisschen mitgekriegt, dass der Friedrich jetzt nicht immer so beliebt war. Es ist natürlich ein bisschen die Frage, was dann spätere Zuschreibungen waren oder was wirklich wahr ist, aber einerseits heißt es eben, er war sehr inaktiv, ein kauziger, unritterlicher, konfliktscheuer und geiziger, von gänzlich armseligen Interessen geprägter, der sich eben politischen Abseits in der Steiermark wie ein Privatmann der Pflanzensucht gewidmet haben soll. Es ist die Frage, ob das so wirklich stimmt. Man kann zumindest sagen, er war in seiner Regierungszeit sehr viel mit Katastrophen, wie der Pest, Krieg, Hunger konfrontiert und hat halt keine Wunder liefern können.
0: Mhm.
1: Das war alles ein bisschen verworren. Man muss auch sagen, der Friedrich, und das betrifft auch die Kunigunde, äh, war jetzt nicht sonderlich reich, also auch mhm. nachher als Kaiser, also das war jetzt kein allzu prunkvoller, mit Goldbergen ausgestatteter ja. Hof.
0: Nicht ähm, wie man es sich vorstellt vielleicht.
1: Ja, und dementsprechend hat er auch nicht so diese Repräsentation
0: mhm.
1: pflegen können und so stark hinaustragen können, mhm. jetzt beispielsweise im Gegensatz zu seinem Sohn, dann den Maximilian, und dementsprechend ist er halt auch nicht wirklich vermarktet worden oder mhm. promotet worden. Und man kann auch sagen, dass er vielleicht ein bisschen ein intensives Aktenstudium betrieben hat und vielleicht durchaus etwas misstrauisch war. Wie gesagt, er war sicher auch zurückgezogen und knausrig. Und das hat eben dann auch so seinen Eindruck hinterlassen, man muss auch dazu sagen, dass es auch eine Rebellion der Steirer und eine äh, Festsetzung ähm, durch die Wiener gegeben hat, die unter seinem Bruder, dem Albrecht, halt regiert worden sind. Also wir haben da noch die Teilung der Erbrande und die von unterschiedlichen Habsburgern regiert worden sind zu dieser Zeit und dann eben erst später wieder zusammenkommen werden. Also das ist, sind vielleicht so ein bisschen die Faktoren. Ich merke, ich rede schon zu viel Uh, warum er da so wahrgenommen ist, wie er wahrgenommen worden ist.
0: Die öffentliche Meinung war jetzt nicht sonderlich gut, wenn ich das jetzt so, zusammenfassen so sagen kann. Zusammengefasst, ja. 1480 hat dann eine offene Aufruhr in Wiener Neustadt gedroht. Eben aus diesen Gründen und die Gesellschaft hat sich eben da ein bisschen gegen den Friedrich aufgelehnt Und der Friedrich hat dann die 15-jährige Kunigunde ihren ersten öffentlichen Auftritt absolvieren lassen. Nämlich hat er sie in einen Schlitten gesetzt und sie sind im Schritttempo durch die Gassen gefahren.
1: So, sie war halt dann praktisch schon in der Funktion der ersten Dame des Landes, praktisch ja. die First Lady, war. Wie wir ja vorher schon gesagt haben, die Eleonore ist ja zwei Jahre nach der Geburt von der Kunigunde verstorben.
0: Also sie wurde somit, kann man fast sagen, einige Wochen vor ihrem 15. Geburtstag offiziell in die Gesellschaft eingeführt durch diese Schlittenvater. Und das hat der Friedrich natürlich auch mit dem Hintergedanken gemacht, dass wenn er die Kunigunde, seine Tochter, öffentlich zeigt, dass sich dann die Gemüter wieder ein bisschen beruhigen also,
1: da hat er schon einmal eine gewisse PR, eine gewisse Promotion schon einmal ähm, zu Tage gebracht, die aber eben ähm, auch noch ganz was anderes umfasst. Nämlich hat er über so ziemlich alle europäischen Höfe verteilt, eben ein Porträt von ihr verschicken lassen, eben schon auf Bräutigamschau aus. Also Mal schauen, das,
0: was es da alles gibt der Markt.
1: <lacht> genau, also so da sind wir eben schon ganz stark in der Heiratspolitik, die es bei den Habsburgern auch schon im Mittelalter gegeben hat. Und sogar da schon den Plan, oder man sagt zumindest so, es hätte der Friedrich die Idee gehabt, die Eleonore mit dem osmanischen Haus mhm. zu verheiraten. Also wir sind da ja noch, wir sind da nur ein paar Jahrzehnte nach dem Ereignis, dass die Osmanen Konstantinopel eingenommen haben, mhm. was natürlich ein wahnsinniges Trauma in der christlichen Welt war. Besonders er eben damals römischer Kaiser, für ihn war das natürlich ein schwieriges Ding. Und vielleicht hat er sogar den Glauben gehabt, dass die Kunigunde die Osmanen etwas bekehren könnte oder mhm. zu Christen machen könnte, so weil das erinnert mich, das ist jetzt vielleicht wieder ein Exkurs, aber es passt ganz super dazu, zu dem was ist nachher ja kommt, damit? Ähm, die Ungarn, die ja auch als Reitervolk in Europa eingefallen sind, mhm. aus Vorderasien, haben sich ja dann auch in das Abendland integriert, indem sie dann christlich geworden sind. Mhm. Vielleicht war auch das so ein bisschen der Gedanke. Mhm.
0: Also seine Tochter als so die Bekehrerin.
1: War zumindest, also sagt man zumindest, ich weiß nicht, wie die Quellenlage ausschaut, aber es ist zumindest ähm, bei der Thea Leitner, bei den Habsburgs verkauften Töchtern, ist davon die Rede.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich auch unzählige verschiedene Theorien und wie es wirklich war, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja. <lacht> schon so oft in der Geschichte.
1: Ist schon ein paar Jahrhunderte her, wir kennen niemanden Frauen. Soweit zur Verheiratung mit dem Sultan Mehmed II.
0: Und darf ich nur ganz kurz auf dieses Porträt zurückkommen, was du vorher angesprochen hast, was da in ganz Europa auf jeden Hof geschickt worden ist. Da sieht man die zwölfjährige Kunigunde und sie hatte darauf ein sehr rundes, ausdrucksloses Gesicht und der Kopfschmuck, den sie da auf diesem Porträt ist eine Kombination aus einer Krone und einer Haube, die überladen ist mit Perlen und Edelsteinen ähm, aus dem Besitz der Mutter. Mhm. Vielleicht finden wir da ein Bild, was wir euch zeigen können auf unserer Facebook- und Instagram-Seite, ja. die Kronleuchter, weil ich finde, dieses Bild, das ist. Ist so ausdruckslos, die Kunigunde drauf aussieht, so ausdrucksstark ist es als Betrachter.
1: <lacht> ja, durchaus. Ähm, darf ich da noch kurz einwerfen, weil du gesagt hast, aus dem Erbe der Mutter, vielleicht, dass da der legendäre Schatz, den die Kunigunde mhm. von ihrer Mutter geerbt haben soll, ich glaube, Pharma heißt er, oder mhm. so, dass vielleicht der da sogar ein bisschen mhm. Eine Rolle spielt oder daher die Perlen kommen könnten oder so. Kann Was jetzt natürlich auch wieder so eine Mythifizierung ist, ja. die wir da betreiben. Und wo wir schon beim Begriff Mythifizierung sind, wir haben ja schon eingangs gehört vom Ungarnkönig, den Matthias Corvinus, der ja tatsächlich ein heftiger Bewerber um die Hand der Königunde war schon eigentlich, wie sie fünf Jahre alt war.
0: Was ja mhm. jetzt nichts Ungewöhnliches ist, wenn wir uns jetzt dann auch dann die Margarete anschauen, ja. die auch schon im frühen Kindalter verheiratet worden ist.
1: Ja, also da geht es eben um Politik. Politik. Also natürlich, <lacht> wie gesagt, die werden jetzt nicht mit fünf Jahren verheiratet, aber es wird halt darüber verhandelt. Unter Matthias Corvinus ähm, hat in der Kunigunde eben eine Chance auf das österreichische Erbe gesehen, auf Einfluss, Gebietsgewinn und sogar als Chance auf den Thron des Heiligen Römischen Reiches und der Kaiserwürde.
0: Er ja, war sicher gute Partie.
1: Die Kunigunde schon. Ja. Der Friedrich hat den Matthias Corvinus eben gar nicht als gute Partie gesehen. <lacht> also, der war aus ungarischem Landadel, kleines Geschlecht. Hunyadi war das Haus, nicht qualifiziert und ebenbürtig genug. So hat es der Friedrich gesehen und den Matthias Corvinus hat es halt sehr in seinen Stolz gekränkt, war er das dann doch klar. irgendwie erwählter König von Ungarn. Das hat dann schon ähm, auch politische Folgen vielleicht so ein bisschen emotional mitbefeuert, <lacht> ja, weil der ist ja dann auch öfters in Österreich eingefallen, der Matthias Corvinus. Beispielsweise 1477 fiel der Matthias Corvinus in Österreich ein und verlangte dann vom Friedrich 100.000 Gulden.
0: Mhm. Was er sicher nicht bezahlen konnte, oder wie wir vorher gehört haben, war er ja chronisch pleite.
1: Genau, und da gibt es dann im Friedensvertrag eine Geheimklausel, in der es heißt, dass wenn der Friedrich nicht zahlen würde, Eben er die Kunigunde an den Schwager von Matthias Corvinus vermählen müsste und diesen zum Herzog von Mailand machen müsste, also mhm. diesen mit Mailand belehnen müsste. Der Matthias Corvinus, die Ungarn sind dann abgezogen, aber der Friedrich hat sich dann eigentlich nimmer um diesen Vertrag gekümmert, das war ihm völlig wurscht. Na ja gut, vielleicht nicht völlig wurscht, aber es hat ihm nicht interessiert, da jetzt seine Tochter an den zu verheiraten. Es hat ihn nicht interessiert, da jetzt diesen Schwager mit Mailand zu belehnen und ja. zahlen wollte auch nicht.
0: Oder hat er nicht können.
1: Ja, ich glaube, er wollte es halt
0: auch, ja, auch nicht. Auch verständlich.
1: Und darauf ist eben dann der Matthias Corvinus auch dann wieder eingefallen, hat dann auch Wien an sich genommen, ist er ja dann auch später, hat auch ist auch zum Herzog von Österreich geworden und der Friedrich war dann halt immer so hartnäckig und nachdem dann der Matthias Corvinus verstorben ist, hat dann der Friedrich wieder die Zügel an sich genommen. Also das war jetzt schon ein bisschen ein Foreshadowing, aber im Zuge dieser ganzen Konflikte dann mit den Ungarn ist dann eben die Kunigunde auch nach Graz evakuiert worden.
0: 1481, und da ist sie dann auch fortan mit dem Friedrich geblieben, weil Wien einfach zu unsicher war. Die Ungarn haben sich dann aber immer weiter ausgebreitet.
1: Und der Friedrich und die Kunigunde haben natürlich auch in Graz ihre Spuren hinterlassen, also wenn man schaut, man hat am Grazer Dom die Wappen von Friedrich und Eleonore hängen, das A-E-I-O-U, mhm. der Wahlspruch von Friedrich auf der Grazer Burg, Nachdem dann, wie gesagt, da dieser Konflikt mit den Ungarn war und dann eben Graz durchaus schon etwas eingekreist war, weil eben sie schon andere steirische Städte gehabt haben und da gibt es dann eben so diese Idee, dass ähm, nachdem die Ungarn nicht einnehmen können, Graz nicht einnehmen können, die Festung, die er als... Eine sehr schwer einnehmbare mhm. gegolten hat, bis zum Napoleon, der es ja auch nicht geschafft mhm. hat, hat es dann die Idee gegeben, zwei Verräter heranzuziehen. <lacht> die überlieferten Namen sind Himmelfeind und Gräslin oder Gräsel. <lacht> ich weiß nicht, wie akkurat die sind, aber ich finde es vom Klang her sagen die schon mal was aus.
0: Finde ich irgendwie cool. Ja
1: die eben eine kleine Nebenpforte in der Burgmauer öffnen sollten. Um, und, und da spielt dann eben die Sache mit, königunde um, Konigunde Entführung, ob das nicht daher kommt. Es ist jedenfalls nichts draus geworden, da der Burghauptmann der Ulrich von Graben das halt entdeckt hat. Da gibt es dann auch wieder so die Erzählung, dass da ein Hund gebellt haben soll und die alle gerettet haben soll, aber weiß man nicht.
0: Es war auf jeden Fall was los in Graz
1: auch. Es war was los in Graz.
0: Deswegen wurde dann Graz auch als nicht mehr sicher erachtet. Und am 24. Februar 1484 wurde dann eine groß angelegte Evakuierung durchgeführt. Die Kunigunde und 24 Hofdamen wurden auf 28 Wegen mit je sechs Hengsten verteilt. Und in Druck an der Mur stießen dann weitere 14 Wegen, beladen mit Urkunden und 600 Berittenen als Begleitschutz dazu. Der Friedrich ließ nicht nur seine Tochter evakuieren, sondern auch seine private Schatzsammlung, sowie das Heiratsgut seiner verstorbenen Frau und einen Teil des kaiserlichen Archives.
1: Und dann geht es auf nach Linz.
0: Wo ein, der Teil des Staatsarchivs und er selbst bis zum Tod blieben.
1: Die Kunigunde ist weiter nach
0: Innsbruck. Mhm. Und dort in Innsbruck hat sie mal so richtig wie eine Prinzessin, wie wir uns das vielleicht heute auch vorstellen würden, gelebt. Es hat nämlich sehr viele Feste, Empfänge, Tänze und Tafeln gegeben. Im Gegensatz zu Graz, wo das Leben eher ein bisschen ruhiger war, nicht so pompös und.
1: bodenständiger. Ein Schelm, wer böses denkt, im im Vergleich zu heute.
0: Aber wirklich. <lacht> <lacht> Auch noch mal ganz kurz auf das Aussehen von der Konikunde zurückzukommen. Im 15. Jahrhundert gab es natürlich so ein typisches Schönheitsideal. Das besagte ein Fuß mit hochgezogenem Rist, so dass ein Zeisig darunter schlüpfen kann. Weiße Hände mit langen Fingern, ein runder blendend weißer Hals, ein Kinn mit Grübchen, purpurrote Lippen, elfenbeinweiße Zähne, rot angehauchte Wangen, die kleine Nase ein wenig gebogen, braune Augen nach Art des Falken und gelocktes Haar.
1: Also so hat die Kunigunde ausgeschaut, oder Nein, nicht?
0: so war das Schönheitsideal aus dem 15. Jahrhundert und die Kunigunde hat dem jetzt nicht so ganz entsprochen.
1: Gut, Anna, dann wen hat denn die Kunigunde jetzt geheiratet? Wir sind ja da in Innsbruck ja dann schon ganz in der Nähe von.
0: Und zwar war das ein gewisser Herzog Albrecht von Bayern.
1: Das klingt nach einem 18 Jahre älteren Kavalier.
0: Das war er auch. <lacht> er war ursprünglich eigentlich zum Priesterberuf bestimmt und hat auch eine umfassende Bildung in Italien genossen, Priester ist er dann aber nicht geworden, sondern er hat dann die Herrschaft über Bayern inne gehabt und seine Residenz hat er in München gehabt. Spannend ist auch, wie sich dann jetzt diese Verbindung auf einmal ergeben hat. Wir haben ja vorher den Sultan gehabt und dann den -König. Matthias Corvinus und jetzt ist das auf einmal ein, ein Bayer. Wie ist es denn dazu gekommen, Domi?
1: Naja, also Heiratsvermittler war der Sigismund, der, der Münzreiche, nicht? also wir haben ja schon vorher gesagt, dass die Erblande der Habsburger eben aufgeteilt waren und halt in den unterschiedlichen Teilen unterschiedliche Habsburger eben regiert haben. In Innsbruck war es eben der Sigismund, über den ist halt diese Connection zustande gekommen.
0: Ich denke, dazu gespielt hat auch, dass der Albrecht einen quasi Traum von einem großbayerischen Reich gehabt hat, oder den er aus seiner Sicht erreichen konnte durch eine Heirat mit der Kunigunde.
1: Der Albrecht IV., der da eben 1485 sein Heiratsinteresse kundgetan hat, hat sich eben einen Machtgewinn erhofft damit. Nämlich ähm, hat er sich nach dem Tod seines Freundes, dem Niklas von Absenberg, dessen Erbe, eben Absenberg, schon widerrechtlich angeeignet. Und da der Friedrich, unser Friedrich, permanent in finanziellen Nöten war, erklärte er sich dann eben mit der Heirat einverstanden und auch dass das Erbe von Absenberg der Konigunde, so praktisch als Mitgift, an eben in dem, an den Herzog geht. Der hinterhältige Albrecht hat dann sogar während der Aushandlung für die Hochzeit die Stadt Regensburg besetzt, worauf der Friedrich wieder das Einverständnis zurückgezogen hat. Deshalb hat der Albrecht der Kunigunde eine gefälschte Einwilligung vom Friedrich zur Hochzeit vorgelegt und hat dann eben am 2. Jänner 1487 in Innsbruck die Trauung vollzogen.
0: In die Innsbruckner Schlosskapelle, geheiratet und unmittelbar vollzogen. <lacht> Weil, wie wir ja auch schon gehört haben, nämlich auch, um jetzt wieder auf die Folge von der Margarete zurückzukommen, dass die Hochzeit oder die Ehe quasi nicht gültig ist, solange man sie nicht vollzogen hat.
1: Also man muss budern. <lacht> Gut, das, deutsch das gesagt, gar ja. Gar, also das ist so das, das Fundament der Ehe, das leibliche Fundament der Ehe, das worauf es ankommt bei der Ehe.
0: Und der Friedrich war verständlicherweise dann so verärgert darüber, dass er über den Schwiegersohn und über die Stadt Regensburg die Reichsacht verhängt hat.
1: Und erst auf die Vermittlung vom Maximilian hin,
0: also vom Bruder von der Kunigunde,
1: ist es dann wieder einigermaßen geklätet worden.
0: Die Kunigunde lebte in München als Herzogin der Bayern und zwischen dem Albrecht und dem Friedrich gab es immer wieder Streit. Jedes Mal konnte dann auch der Max die beiden Parteien in letzter Sekunde von einem Kampf abhalten. Und die Aussöhnung ging wirklich über Jahre hinweg. Also immer wieder ist dann wieder was Neues dazwischen gekommen, über was sie sich wieder streiten mussten. Und es ist halt ewig hin und her gegangen. Schlussendlich konnte dann aber ein Kompromiss geschlossen werden. Der Albrecht hat dann Regensburg geräumt und auf alle Verschreibungen und Vermächtnisse vom Siegesmund verzichtet. Und die Kunigunde musste alle ihre Erbansprüche zurücklegen. Und dafür durfte dann der Albrecht die blutige Mitgift, die wir vorher gehört haben von also Domi, behalten. Und nämlich so lange, bis der Friedrich 16.000 Gulden hinterlegen konnte, was aber praktisch eh nie passieren würde.
1: Also schauen wir uns vielleicht noch das Eheleben von der Kunigunde und vom Albrecht an und da muss man sagen, die beiden haben eigentlich wenig Kontakt zueinander gehabt.
0: Ja, also sie haben auch innerhalb von München getrennte Wohnsitze eigentlich gehabt, sie sind sich ganz selten begegnet und Umso überraschender war das dann auch für die Bevölkerung, dass sich dann auch einmal Nachwuchs eingestellt hat. <lacht> die ersten drei Kinder waren nämlich Mädchen namens Sidonie, Sibylle und Sabine. Finde ich
1: find die ungewöhnliche Namen. Mädchen.
0: Sehr ungewöhnlich, das habe ich mir auch gedacht bei der Recherche. Die Kunigunde zog sich dann aber immer weiter in ihre Frauengemächer zurück, wo der Albrecht dann keinen Zutritt hatte. Und sie war sehr unglücklich, hat ein sehr unglückliches Leben geführt. Und auch da war das dann wieder der Bruder Maximilian, der eine Versöhnung herbeigeführt hat.
1: Der konnte den Friedrich dazu bewegen, die Konigunde, den Albrecht und die drei Töchter in Linz zu empfangen. Das war dann im Sommer 1492. Und... Man muss sagen, zu dieser Zeit haben sich Kunigunde und Friedrich acht Jahre lang nicht gesehen gehabt.
0: Umso verständlich ist dann die große Wiedersehensfreude, die dann geherrscht hat, ja. als sich Vater und Tochter wieder gesehen haben. Diese Wiedersehensfreude ist dann auch in München noch ein bisschen da gewesen, nämlich hat sie sich darauf ausgewirkt, dass sich die Kunigunde auch mit ihrem Ehemann, mit dem Albrecht, wieder ein bisschen besser verstanden hat und die beiden sind sich wieder näher gekommen. Sie hatten fortan sogar einen gemeinsamen Haushalt und verbrachten auch viele Abende gemeinsam in Hofgesellschaft, was vorher eigentlich gar nie der Fall war.
1: Es geht dann sogar so weit, dass wieder am 19. Juni 1493 der Friedrich stirbt, Rad mal an Wasser stirbt.
0: Magen-Darm-Infektion. Hm.
1: Das haben wir schon vorher gehört, also scheinbar ist da die ganze Familie...
0: Vielleicht war es also, doch der Rohrzucker, hat, da, hat da heimlich knascht wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, ja, da hat er seine, seine Finger doch nicht vom portugiesischen Essen <lacht> lassen können. <lacht> <lacht> ähm, also der ist dann gestorben und dann haben sie in Bayern eine mehrmonatige Staatstrauer
0: angeordnet die aber nur kurz unterbrochen worden ist, als die Kunigunde den ersten gemeinsamen Sohn geboren hat, nämlich am 13. November 1493. Und dieser Sohn wurde dann auf den Namen Wilhelm getauft.
1: Und da gibt es auch eine lustige Geschichte.
0: Ja, nämlich die Augustinermönche, die eigentlich täglich um einen Stammhalter gebetet haben, in Bayern haben je einen Eimer Wein, also das entspricht 68 Litern bekommen, als endlich dieser Thronfolger geboren worden ist.
1: 68
0: ist, Liter Wein, da lässt sich gut Party machen.
1: Dort ist Beten auszeit, das kann man <lacht> auf alle Fälle so sagen. Die Kunigunde hat dann aber auch noch drei weitere Kinder auf die Welt gebracht, also da waren sie scheinbar dann noch mehr motiviert zum Beten.
0: Nämlich zwei Söhne und eine Tochter.
1: Und alle Kinder blieben am Leben, was halt auch, wenn man es jetzt so anschaut, mit den Geschwistern von der Konigunde dann ja für sie vielleicht auch was Überraschendes war.
0: Ja, und genau das, traue ich das jetzt klingt, wurde dann aber ein bisschen zum Verhängnis für den Albrecht. Es war ja so, dass zu der Zeit eine sehr hohe Säuglingssterblichkeit geherrscht hat, nämlich so circa 60 Prozent. Deshalb mussten sehr viele Kinder gezeugt werden, weil man dann natürlich gehofft hat, dass zumindest eins überlebt, was idealerweise dann nur männlich ist.
1: Ähm, als Stammhalter.
0: Genau, als Stammhalter. Und wenn jetzt dann aber so viele Kinder und so viele Burschen überleben, die natürlich dann alle Anspruch auf eine Erbe haben, ist das natürlich ein Problem.
1: Genau, also da, da muss man ähm, das im deutschsprachigen Raum, ähm, also zumindest weiß ich, dass es im Teil des Heiligen Römischen Reiches nördlich der Alpen, so war ähm, dass eben auf alle Söhne praktisch das Gebiet, aufgeteilt worden ist, die dann eben dort eine Herrschaft ausgeführt haben. Das war übrigens auch vorher der Grund, wieso wir bei den Erblanden der Habsburger so eine Aufteilung haben.
0: Weil hm. es zu viele Kinder gegeben hat.
1: Nee, zumindest zu viele Söhne. Ja. Ähm, also, also die, die Töchter ähm, sind ja da in diesem saalischen Recht, was ja die Herrschaftsrechte betrifft. Ja, ja, die
0: sind da eh nicht.
1: Die sind da Bedachtbar. sehr vernachlässigt.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, was die Herrschaftsrechte betrifft, so was materielles Erbe betrifft, war das völlig wurscht, was für Geschlecht.
0: Das hat dann den Albrecht 1506 veranlasst, für das Haus Wittelsbach die Primogenitur einzuführen.
1: Also muss man vielleicht kurz erklären, ähm, das heißt, dass dann eben nur mehr der älteste Sohn Herrschaftsansprüche mhm. erbt, und nicht mehr die anderen. Also man hat dann diese
0: Aufteilung nicht mehr. Genau, also dass einer alles kriegt und genau. dass dann dieses Reich nicht mehr zerstückelt wird. Genau. Und der Hintergedanke vom Albrecht war natürlich auch, dass er dann diese blutigen Kriege zwischen diesen einzelnen aufgeteilten Landstücken da äh, vermeidet. Und diese Bestimmung, die der Albrecht da erlassen hat, hat sich genau so angehört.
1: Der älteste Sohn sollte das Land ungeteilt regieren, nachgeborene Söhne den Grafentitel und ab dem 18. Lebensjahr eine jährliche Appanage von 4.000 Gulden erhalten. Würde in der Hauptlinie kein Sohn geboren, dann solle die Regentschaft an den ältesten Sohn der Nebenlinie gehen.
0: Ja, das war eben so der Gedanke von Albrecht. Ja, da aber den Fehler gemacht, dass er die Kunigunde darüber nicht informiert hat, dass er da dieses Gesetz eingeführt hat.
1: Und das hat eben dann die Kunigunde sehr verletzt, weil sie eben nicht wollte, dass da jetzt zwei ihrer Söhne benachteiligt werden oder leer ausgehen. Ja. Was das betrifft, wie gesagt, sie war es auch aus ihrer Familie nicht anders gewöhnt.
0: Ja. Der Albrecht ist am 18. März 1508 unerwartet gestorben
1: was die Kunigunde zur Witwe macht.
0: Kurze Anmerkung, die drei Söhne waren zum Zeitpunkt des Todes des Vaters 15, 13 und 8 Jahre alt.
1: Die Witwenschaft gibt der Kunigunde natürlich wieder einen ganz anderen Status und vielleicht fängt sie auch an, jetzt ein bisschen über ihren Tod nachzudenken, oder? Und regelt deshalb ihre Verlassenschaft.
0: Vor allem... Finde ich, dass sie jetzt so richtig aktiv wird. Ja. Also, vorher hat sie vielleicht da ein bisschen was gemacht und da ein bisschen was gemacht, mhm. aber jetzt werden wir wirklich sehen, wie sie eigentlich jetzt die Feen in der Hand hat. Ja,
1: ja nämlich, also, sie hat doch vorher, glaube ich, nicht wirklich so viel gestiftet oder sonst irgendwas. Nein, gell?
0: also, es ist zumindest nichts überliefert.
1: Und jetzt da. Verteilt sie zumindest einmal ihr Heiratsgut zu gleichen Teilen, ähm, den sieben Kindern und das übrige Vermögen?
0: Da hat sie mal die Schulen gezahlt und die Einkünfte von der blutigen Mitgift gingen dann an den ältesten Sohn Wilhelm. Sie selbst hat dann nur eine sehr spärliche jährliche Leibrente von ca 1000 Gulden bezogen.
1: Genau, sie ist dann auch ins Kloster gegangen. Büttrich Seelhaus?
0: Ja, aber da muss man sagen, es war jetzt kein richtiges Kloster, so wie wir uns das heute vorstellen würden. Sondern es war ein Seelhaus und Seelhäuser dienten eben dazu, alleinstehenden Damen im Stande gemäß Unterkunft zu geben und ihnen die Demütigung zu ersparen, sich im Familienkreis als überflüssiges Anhängsel zu fühlen.
1: Ja, also ähm, solche Damenstifte kennt man ja, ähm, wo eben adelige Frauen oft mit einer gewissen Dienerschaft dann in so einem ein, ein Semiklosterleben, mhm. sagen wir mal, geführt haben, oft nicht einmal wirklich in, in diesen Klostergebäuden, sondern auch in Wohnungen rundherum um, und dann eben nicht geheiratet haben oder äh, nicht, nicht noch einmal geheiratet haben sondern eben da einfach ein Leben,
0: ein schöne Leben ein, äh, schönes, schönes Leben, Leben geführt, haben. geführt
1: haben. Also solche Damenstifte gibt es ja noch relativ lang. Man kennt sie auch noch unter der Maria Theresa. Man kennt sie auch in Österreich, eben in Innsbruck und in Prag.
0: Und so auch die Kunigunde. Also sie hat sich dann dort wirklich, möchte man fast sagen, ein schönes Leben gemacht. Dort konnte sie dann in Ruhe die Fäden spinnen und... Verbindungen knüpfen, um ihren Lieblingssohn, den Ludwig, das war der zweitgeborene Sohn, zu seinem Recht zu verhelfen, das ihm ja vom Albrecht durch die Einführung der Primogenitur genommen wurde. Der jüngste Sohn, der Ernst, das möchte ich noch kurz erwähnen, hat sich dann dem vom Vater angedachten Schicksal gefügt und wurde dann Erzbischof von Salzburg. Also, es geht jetzt dann. Rein um den Ludwig, um den Zweitgeborenen, dem die Kunigunde da jetzt dann unter die Arme greifen will.
1: Aber der Ernst regiert zumindest Salzburg, also das ist auch nicht so schlecht. Ist ja dann durchaus ein sehr prestigeträchtiges und vor allem souveränes Bistum. Der Wilhelm gab den Drängen der Mutter aber dann nach und bewilligte sogar eine Apanage von 6.000 Statt 4.000 Gulden, aber der Ludwig wollte eher eine
0: Nutzteilung von Bayern. Und wieder kommt dann einmal der Max, der Bruder von der Kunigunde, ins Spiel und ließ dann eine Versammlung einberufen.
1: Da muss man sagen, der Maximilian war dann ja schon Kaiser.
0: Genau, also quasi das Oberhaupt. Das
1: Reichsoberhaupt
0: und in dieser versammlung ist die kunigunde sehr stark für die rechte für den ludwig eingetreten und hat sich dann mit folgenden worten an den bevollmächtigten nämlich den bischof von eichstätt gewandt
1: herr von eichstätt ich bin eine geborene fürstin von österreich ich habe junge fürsten und nicht grafen und bankärte zur welt gebracht ich bin zuversichtlich die kaiserliche Majestät, unser Herr und Bruder, kann eine solche Schmach nicht zulassen. Gemeine Landschaft hat billig, ehrbar und aufrichtig meinen Söhnen und dem Land zu Nutz gehandelt. Ich werde meinen Bruder selber schreiben.
0: Und so schrieb sie dann am 16. Mai 1514 an ihren Bruder Max, dass sich die Brüder Wilhelm und Ludwig auf eine gemeinsame Regentschaft geeinigt haben. Der Maximilian stimmt
1: dann so und belehnt dann auch dementsprechend wahrscheinlich. Mhm.
0: Dann wendet sich aber der Wilhelm selbst an Max und sagt, es stimmt eigentlich gar nicht, was meine Mutter da in dem Brief geschrieben hat. Ich habe mich da gar nicht geeinigt mit meinem Bruder. Und so hat der Max wieder alle
1: nach Innsbruck bestellt, nach
0: Innsbruck bestellt und dort ein persönliches Machtwort gesprochen. Nämlich zugunsten Ludwigs. Mhm.
1: Nämlich der soll ein Viertel Bayerns erhalten und der Wilhelm sollte für standesgemäßen Unterhalt sorgen. Der Ludwig wollte aber mehr haben. Der war immer nicht
0: zufrieden. Er wollte nämlich wirklich die Hälfte haben. Und, und durch dann das Wirken und diese Hartnäckigkeit von der Kunigunde konnte sie dann den Wilhelm, ihren ersten Sohn, wirklich dazu überreden, dem zuzustimmen.
1: Also man merkt, die Konigunde hat da einen gewissen Einfluss auf den mhm. Maximilian. Was man auch daran merkt, dass sie über den Ehemann ihrer Tochter, der Susanne, den Ulrich von Württemberg, 1516 die Reichsacht hat verhängen lassen, weil er seine Ehefrau eben regelmäßig verprügelt hat und den Ehemann seiner Geliebten ermordet hat, öffentlich und durch die eigene Hand.
0: Ja, bei einer Jagd war das hat er sich so in Rage geredet, dass er ihn dann, glaube ich, erstochen hat.
1: Also das ist, ist der nächste Einfluss von der Konigunde. Ein anderer ist, dass es in Augsburg eine Anna gegeben hat.
0: Mhm. Nicht mich.
1: <lacht> Sondern welche?
0: Eine Anna mittel Die wurde dort nämlich als Heilige verehrt, weil sie, so hat sie ausgesagt, nur vom Wort Gottes und nicht von Speis und Trank gelebt hat. Die Kunigunde hat sie dann zu sich eingeladen und hat dann einen ziemlich cleveren Trick angewandt, nämlich hat sie dann diese Anna ein paar Ach, Tage einsperrt. im Seelhaus einsperren lassen ohne Speis und Trank. Und siehe da, die Anna hat dann nach, weiß nicht, nach einem, nach einem Tag oder so sehr um Essen und Trinken gebettelt. Also hat sie quasi diese ja, Lügnerin entlarvt.
1: So war auch kein... Kein feiner Move jetzt, aber einfach einsperren.
0: Ja, aber sie hat da, glaube ich, vielen die Augen geöffnet.
1: Ja, das mit ist sicher. Mit diesem
0: Move.
1: Das ist sicher. Also, da merkt man, dass sie eine sehr logisch denkende Frau auf alle Fälle war.
0: Ja, also so zusammenfassend im Allgemeinen kann man wirklich sagen, dass die Kunigunde dem Wesen des Mittelalters schon sehr weit voraus war, jetzt gerade in ihren letzten Jahren. Also vor allem nach dem Tod vom, vom Albrecht, von ihrem Ehemann, kann man wirklich sagen, dass sie sich da sehr das ist engagiert ist, hat und ja, sehr,
1: sehr gemausert hat. Sehr hat ja. Und sie ist dann eben am 5. August 1520 im Alter von 55 Jahren verstorben.
0: Und das war unsere heutige Folge über die Kunigunde. Jetzt sind wir zeitlich wieder ein bisschen zurückgegangen.
1: Ja, also von mir aus können wir noch viel mehr Mittelalter machen. Wie gesagt, wir könnten auch einmal in Richtung Babenberger gehen. Ich weiß nicht, Leute, ob euch das interessiert?
0: Also ich bin immer noch die Mittelsbacher.
1: Ja, da können wir auch was machen. So wie wäre es mit der Margarete Maultasch oder so. Ja. Ich weiß nicht, Leute... Schreibt es einmal in die Kommentare auf Instagram oder auf Facebook, was ihr als nächstes hören wollt, wer euch interessieren würde. So, Wie gesagt, meine Vorschläge, Margarete Mauldasch, Theodora Komnenner, wie wäre es mit solchen einmal?
0: Wobei, darf ich dich kurz erinnern an die eine Abstimmung, die wir in unseren Instagram-Stories einmal gemacht haben, ja, wo herauskommen ist, dass sich die meisten oder die Mehrheit von unseren Hörern Eher wünschen, dass wir bei den Habsburgern bleiben. Ja, nur no, die, wir die können zählen ja eh
1: so ein bisschen <lacht> dazu. So besonders die, die Margarete Maultasch also die liebe Schwiegermutter, und, die, und nachdem die Habsburger besonders noch im Mittelalter sich ja eh auf die Babenberger zurückgeführt haben, so als äh, abstammungstechnisch passte die Theodora Komnener ja auch ganz gut.
0: Ich sehe schon, mit Themen werden es nie <lacht> ausgehen. Nein, nie. nie.
1: Mir ja gut, Leute, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Macht's gut. Tschüss. Und die Konigunde, die flüchtet aus der Grazer Burg den Schlossberg hinauf von zwei Verfolgern. <lacht> da ist hier. Ja. Das klingt nach einem 18-jährigen Kavalier.
0: Nein, er war 18 Jahre älter als die Kunigunde. Scheiße. Der Ferdinand... Der Ferdinand... Und die Kunigunde hatte auch den... Was will ich eigentlich sagen? Und am 24. Februar 1484 wurde dann eine groß angelegte Evakuation Eva. Habe ich es richtig gesehen?
1: Evakuierung?
0: Ja. ja. das rede ich. Weißt du auch, wo sie jetzt dann liegt?
1: Ah, die liegt irgendwo in Bayern, glaube ich. am ähm, Eben in irgendeiner Wittelsbacher ähm, Grablege. Ich bin mir nicht sicher, welche. Weißt du, welche das ist?
0: Ich frage dich, weil du bist der Spezialist für Grabstätten in Habsburg.
1: <lacht> ja, aber eben nicht für die Wittelsbacher.
0: <lacht> das geht doch in einem. Das sind ja nicht zu so viele. <lacht> Kleiner Schmie meinerseits. <lacht>